0: La suite interroge Mugluk Salut à tous, vous écoutez La Suite, le podcast qui se propose d'explorer les repères d'illustrateurs, galeristes, sérigraphes et autres aventuriers de l'image pour interroger leurs occupants et comprendre ce qu'ils font et qui ils sont. Pour le retour du printemps, laissez-vous porter par le son d'une douce voix aux inflexions nord-américaines. D'abord établie dans l'Est métropolitain, celle-ci a un jour décidé de traverser l'Atlantique et de s'aventurer sur les terres du Nouveau Monde. Elle s'est dès lors rapidement acclimatée à son nouvel environnement, même si elle reste encore et toujours bercée par les ondes radiophoniques en provenance des côtes françaises. Portée par les sons et les odeurs de la Provence et la nostalgie du début du XXe siècle, cette voix élabore depuis avec soin un panel d'images aux couleurs prononcées, entre architecture élancée, motifs gouachés et parures envolées. Mais cette création ne se fait jamais seule, toujours soumise à l'œil sévère du mystérieux Pablo, communément admis par certains comme l'un des plus grands intellectuels et penseurs de notre temps. Dernièrement, cette voix a dévoué son timbre graphique inimitable au New York Times. À The Parisianer, Telerama, le Nouvel Ops, mais aussi à des marques comme l'Occitane et le Bon Coin, sans oublier le podcast de Slate, Transfer. Aujourd'hui, dans la suite, le podcast, faisons place à l'œuvre luxuriante et colorée de Mugluk, l'illustratrice de podcast Podcasté. D'Epinal à Jochen garner
1: Je m'appelle Mugluk. Je suis illustratrice et je viens de, d'Alsace et ça fait cinq ans que je vis et que je travaille à Montréal. Après mon bac, j'ai commencé mes études en faisant une année propédeutique dans une école, une école de design d'art et de design graphique privé. Et ça a été un peu une année, une année un peu spéciale parce que l'école était était un peu pourrie. Euh, on avait des cours euh, où c'était un peu plus des cours pour nous occuper la journée et on n'apprenait pas grand chose à faire des, des gammes chromatiques et à découper des petits carrés de couleurs dans, les, dans, dans nos aplats et donc faire euh, monter toute une gamme chromatique et euh, j'ai fait ça pendant plusieurs mois et au bout d'un moment ça m'a vraiment euh, ennuyée mais j'avais une super prof qui elle avait fait les arts déco et qui avait commencé à regarder un peu mon travail de dessin, mes dents, micro croquis, des trucs que je faisais à part. Et elle m'a dit, mais euh, que t'as, rien à, t'as rien à faire euh, ici, et euh, tu ferais mieux de tenter euh, les écoles d'art, d'entrer euh, dans une école des beaux-arts. Et euh, moi, je savais que ça existait, mais je savais pas exactement ce que ça, ce que ça impliquait. Et, euh, et en fait, elle m'a préparé entre guillemets, au concours en m'expliquant ce qu'il fallait que je monte dans mon dossier, etc. Et j'ai présenté trois écoles. J'ai présenté les arts de Strasbourg, j'ai présenté les Beaux-Arts de Nancy et euh, l'École supérieure d'art d'Épinal. Et j'ai été prise à Épinal et à Nancy, et je n'ai pas été prise aux arts déco, et donc j'ai décidé d'aller à Épinal. Et à Épinal, j'ai fait trois années, trois années euh, magnifiques, vraiment euh, super belles, autant dans tout ce que j'ai appris, en euh, dessin, ma culture de l'art, euh, mes rencontres avec euh, avec euh, avec d'autres étudiants qui sont qui sont devenus euh, mes amis. Euh, euh, et puis il y avait il euh, y avait une une vraie émulsion dans l'école entre les, les entre les étudiants. Et après ça, donc après mon diplôme à Épinal, je suis partie euh, aux Beaux Arts de Metz pendant deux ans où j'ai fini mon diplôme. Quand j'étais au Beaux-Arts à Épinal, euh, on avait des cours assez différents les uns des autres. On avait, euh, on avait des cours euh, de dessin vraiment euh, plutôt classique, de modèles. Il y a des modèles qui venaient une fois par semaine, qui posaient. Et euh, du coup, euh, le prof nous faisait changer de technique à chaque fois, etc. Donc pour essayer vraiment beaucoup d'outils différents pour trouver euh, ce qui, euh, nous, allait nous plaire... Euh, on avait des cours, euh, ben des cours de philo, etc., de, d'histoire de l'art. On avait des cours euh, plus d'expression plastique, ils appelaient ça. Mais ça, tout ça, c'était en première année, parce qu'après, en deuxième année, enfin, à la fin de la première année, on doit vite développer un projet personnel, ce qui fait que on se retrouve vite un peu tout seul face à soi-même et à savoir ce qu'on a envie de faire, ce vers quoi on a envie de pousser. Euh, euh, est-ce qu'on a envie de faire plus de dessin ou de la vidéo Donc, les choix et les affinités se voient assez vite. Et euh, les cours sont denses. En tout cas, moi, j'ai, j'ai, je me rappelle que ça allait vite, quoi. Et il fallait, fallait assez vite être fixé dans ce qu'on avait envie. Et deuxième et troisième année, c'est pareil. On a des projets, euh, des longs projets, donc plus, sur du plus long terme, où on rencontre les profs, on en discute. Euh, moi, je me souviens que... On avait dû aussi, euh, par exemple, développer tout un livre parce qu'il travaille beaucoup sur l'édition, l'édition en papier, la sérigraphie, l'impression, enfin toutes les styles d'impression, la gravure. Et euh, je me souviens que je faisais des petits livres en gravure, je faisais des petits livres en sérigraphie, mais à chaque fois, on devait réfléchir sur euh, le lien, euh, tu vois, le lien entre ton histoire et ton objet. Enfin, il y avait tout un, un vraiment un travail autour de, de, de l'édition que je trouvais super intéressant. Et c'est, c'est en troisième année, c'est un gros projet qui prend presque, presque toute l'année, qu'on présente à la fin un jury. Euh, moi, dans mon jury, il y avait Yoran euh, Garner et, euh, et j'étais tellement contente qu'il voit mon travail parce que je l'aimais beaucoup. Et c'est un moment euh, super stressant parce qu'on dirait qu'on on, on montre tout ce qu'on a fait pendant trois ans. Et les commentaires après du jury sont super importants, je trouve, pour la suite. Puis d'avoir un regard sur son travail extérieur de professionnel. Et, et euh, donc ça, ça a été épinal. Euh, ensuite, après, à Metz, j'ai retrouvé, euh, j'ai retrouvé Joran Gerner parce qu'il était mon professeur. Et euh, quand j'étais à Metz, j'ai beaucoup développé, euh, euh, en gros, le lien, dessin, système de narration. Et je travaillais sur des partitions dessinées, ce qui rejoint un peu le travail de, de Yoran aussi, sur tout son recouvrement, tout ce qui tout ce qu'il faisait, euh, tout ce qu'il faisait un peu entre art contemporain, illustration. Et euh, et je pense que ça a beaucoup aidé mon travail à se développer en fait. À Épinal et surtout à Épinal, on expérimentait beaucoup, mais on autour d'un médium qu'on avait choisi. Donc, moi, c'était le dessin, mais c'est vrai que je, je changeais d'outil, même si à cette époque-là, déjà, je travaillais énormément au pinceau, déjà, mais euh, je ne travaillais pas la couleur. Je travaillais beaucoup en noir, en noir et blanc, à l'encre de Chine, et euh, ça, c'est un, la couleur, c'est un peu développée à Metz où là j'ai commencé à utiliser la couleur plus pour des codes narratifs euh, mais avec une palette super réduite et après le rapport à la couleur ça s'est fait je pense petit à petit mais à Metz, c'est ça. À Metz ça a débuté et en sortant de l'école euh, c'est là où j'ai vraiment accroché avec
0: la couleur Traverser l'Atlantique
1: en sortant de l'école, après mon diplôme, euh, j'ai décidé euh, d'aller à Paris pour montrer mon travail et pour commencer à démarcher et, euh, et essayer d'avoir, euh, d'avoir des contrats. Donc euh, j'ai rencontré euh, des agents et, euh, et ça s'est pas toujours bien passé parce qu'on me reprochait beaucoup d'être, que mon travail était trop jeune. Qu'on voulait pas me faire confiance, euh, que je sortais à peine de l'école, donc je me suis un peu confrontée à une réalité, euh, à une réalité un peu difficile. Moi, je pensais euh, que ça allait euh, fonctionner euh, rapidement, que, que euh, j'allais pas devoir atteindre des années. Et finalement, je me suis rendu compte que si, que peut-être que ça allait prendre beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Je suis restée trois, quatre jours à Paris pour ces rendez-vous et ben, c'est vrai que moi, j'avais la sensation d'être prête et j'avais euh, un sentiment vraiment de d'impatience et j'avais envie de... En gros, je savais que j'étais prête, que je pouvais travailler et que, euh, que j'avais juste envie qu'on, qu'on me laisse ma chance. Et, euh, et euh, j'étais, j'étais un peu sûre de moi quand même. Et donc, je suis partie à Montréal en me disant « Bon ben, personne... Personne ne veut me donner ma chance, personne ne veut de mon travail, donc je, je suis partie. Quand on est dans, les, dans l'école, quand on est aux Beaux-Arts, euh, je trouve qu'on est un peu dans un univers, euh, dans un espace un peu clos. On, on côtoie que des gens des Beaux-Arts, on a des amis des Beaux-Arts, euh, nos profs, c'est des, c'est des profs des Beaux-Arts. Et euh, c'est un peu un univers euh, un peu protégé, on est un peu, peu cocoonés par nos profs. Et là, c'est certain qu'en sortant de l'école... Moi, j'avais peut-être, pas la... j'avais peut-être pas conscience de la réalité, en fait, de comment ça pouvait se passer. Donc c'est pour ça que moi, en allant à Paris, je me disais, bon, ben, je vais montrer mon travail. Euh... Peut-être que j'avais un peu trop confiance en moi, mais je me disais, c'est sûr, si mes profs ont aimé ce que je faisais, si le jury de mon diplôme a adoré ce que je faisais, c'est que, c'est que je suis prête. Et, euh... Et non. En fait, il y avait plein d'enjeux il y avait plein de choses qui rentraient en, 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 en compte que je n'avais pas calculées. Et donc, donc, mon travail était peut-être trop jeune.
0: Une première illustration.
1: J'ai décidé de partir à Montréal avec mon copain. qui, euh, Lui, il était déjà parti à Montréal deux ans auparavant. Donc, euh, il m'a dit, euh, bah, c'est une super ville, euh, on serait bien là-bas, machin. Et euh, moi, je savais que j'avais... Un envie de partir. J'étais pas décidée sur une ville et je me suis dit ben pourquoi pas Montréal. Donc ça a pris cinq mois à peu près pour faire les papiers, les bagages, trouver un appartement, etc. Et euh, on est parti et euh, on s'est installé. On avait notre appart et pas longtemps après, peut-être trois mois après qu'on se soit installé, euh, j'ai reçu ma première commande, qui était euh, le New York Times, qui m'a contactée. Donc une fois là-bas, une fois installée, une fois qu'on avait posé nos bagages, moi j'ai envoyé euh, plein de mails. Genre, je contactais des gens, euh, j'essayais d'avoir des contacts euh, de magazines à New York, euh, des gens euh, à Montréal, et, euh, et j'ai fait ça assez rapidement. Et euh, donc le New York Times ont contacté, c'était un des premiers à me contacter, après que qu'on soit arrivé. Et j'ai travaillé pour eux sur une petite illustration et c'était ma pro- mon premier vrai contrat, mon premier projet, ma première illustration de presse et, euh, et je me souviens que j'étais euphorique, mais j'ai pas dormi de la nuit parce qu'il fallait, j'avais deux jours à peu près pour euh, entre le moment où ils m'ont envoyé le texte et le moment où je devais rendre mon illustration et entre temps il fallait qu'ils aient vu le croquis donc j'ai un peu découvert euh, découvert un peu euh, sur le sur le tas comme ça comment il fallait faire qu'il fallait que je leur envoie un croquis qu'il fallait que je fasse plusieurs propositions et je me suis sentie super à l'aise et, euh, et ils étaient super bienveillants ils m'ont pas demandé euh, je pense qu'ils savaient même pas que c'était mon premier contrat en fait et euh, ça s'est super bien passé j'ai retravaillé trois fois avec eux. Euh, donc après ce projet avec le New York Times ça m'a ça a enlevé les doutes que je pouvais avoir et ça m'a juste confortée dans l'idée que c'est ce que j'avais envie de faire déjà et que ben, on pouvait, euh, on pouvait euh, faire appel à moi pour ça quoi, pour mon dessin
0: Du New York Times à transfert
1: quand je suis arrivée là-bas, euh, j'ai, j'ai assez vite réalisé que euh, finalement, il n'y avait pas une, si, une communauté d'illustrateurs si forte que ça. Par contre, il y a énormément de photographes ou de designers graphiques. Mais euh, j'ai réalisé, en fait, euh, euh, que, euh, c'était, euh, que c'était vachement paradoxal parce que j'ai commencé à travailler beaucoup pour la France, tout en étant à Montréal et euh, et euh, au final très peu de j'avais très peu de contrats sur place. Je j'ai fait et je fais toujours euh, à la fois des des commandes qui vont être euh, pour des magazines, pour de la presse, euh, assez éditoriale et parfois des commandes qui vont être euh, un peu plus commerciales de temps en temps. Et il y a un, un projet euh, qui a été important ces deux dernières années. Ça a été euh, le projet de, de, d'illustration pour euh, les podcasts transferts de Slate, où à chaque fois j'illustre euh, un récit, une histoire euh, différente toutes les deux semaines. Et euh, je trouvais ça euh, super, euh, super cool parce que je suis, euh, euh, je travaille pour eux depuis le début, en fait, depuis la création euh, des podcasts transferts. Et euh, j'évolue, moi aussi, même dans mon travail, en même temps euh, que les épisodes, en fait. Parce qu'on est euh, presque à, à 50 euh, épisodes. Et, euh, et euh, c'est ça, mon travail évolue parfois... Enfin, en fait, en même temps que, que l'aventure Slate, enfin, l'aventure Transfert. Et j'espère que ça va durer encore un, un, petit, un petit moment. Alors, comment ça se passe, les podcasts C'est que... Euh, euh, il m'envoie euh, le son, en fait, l'interview, le récit. Et moi, je vais, euh, donc je l'écoute et je vais proposer euh, des différents euh, croquis, différents crayonnés. Ils vont en sélectionner un et je vais euh, finaliser euh, un des, un des crayonnés à la gouache. Comment j'illustre euh, les podcasts c'est... ça dépend parfois euh, quand j'écoute l'histoire il y a un détail euh, qui ressort qui me... qui me marque et je vais, euh, et je vais euh, me concentrer là-dessus parfois c'est, euh, j'ai une scène je visualise une scène du récit en particulier que je trouve super intéressante et je vais, je vais me concentrer sur ça mais ce que j'aime dans mon travail d'illustration pour euh, transfert, c'est de jamais, parce qu'il faut jamais trop en dire, il faut jamais dévoiler en gros euh, euh, le le la clé du du récit. Et euh, et c'est ça que j'aime parce que je, ça reste très, euh, euh, ça suggère. Et c'est ce que j'essaye de garder avec euh, avec ces illustrations là, c'est suggérer. Euh, suggérer le récit, de quoi on va parler, mais sans trop dévoiler tout, euh, tout le, le punch de, de, de l'histoire. La liberté que j'ai en travaillant avec, euh, avec Slade pour transfert, c'est quelque chose que je retrouve euh, dans euh, la presse, par exemple, euh, quand je travaille pour des magazines comme euh, Marie France... Là, tout récemment, avec le L qui est sorti aujourd'hui, et euh, et c'est quelque chose que j'aime parce que il me me laisse la liberté de de proposer des illustrations qui vont être narratives, suggestives, enfin qui vont suggérer l'idée sans être euh, hyper euh, didactique, sans euh, sans, euh, sans vraiment. euh, se coller au texte, garder... je peux garder en fait mon univers et proposer ma vision enfin une... ma vision propre de l'article et comment comment je l'imagine, comment je le... comment je le reçois etc Et, euh... et ça c'est quelque chose que euh, d'ailleurs euh, récemment j'ai eu une expérience un peu euh, négative avec un... avec une revue qui me demandait justement d'être hyper didactique et de coller au texte, euh, en gros, euh, si la chaussure était bleue, il euh, fallait que la chaussure soit bleue, et, euh, etc. Et j'étais hyper mal à l'aise. Hyper mal à l'aise parce que j'avais, je perdais toute euh, créativité, je peux pas, euh, je, j'avais juste l'impression d'exécuter et pas de, de, de créer une image, en fait.
0: Provence et jazz.
1: Donc, j'ai un rapport hyper euh, obsessionnel à la couleur. Je pense que ça se voit dans mon travail et euh, c'est quelque chose qui s'est développé, euh, je dirais, de plus en plus euh, cette année encore parce que j'ai découvert euh, des artistes ou j'ai redécouvert des un univers en fait qui me plaisait énormément, c'est la Provence. Euh, puis quand j'étais petite, je passais euh, mes étés avec ma cousine en Provence euh, dans la maison de ma grand-mère et j'ai passé tous mes étés jusqu'à l'âge enfin euh, de l'âge de 6 ans à l'âge genre jusqu'à 20 ans et euh, ça c'est une parenthèse mais à côté j'ai redécouvert le tra- enfin j'ai découvert le travail de de Simon Porte Jacquemus qui est euh, designer de mode enfin créateur et il a fait une collection qui s'appelle Centons de Provence et je me souviens avoir vu cette collection et d'avoir, d'avoir, de m'être rappelé en fait plein de trucs qui me plaisaient quand j'étais jeune et que j'allais chez ma grand-mère, que, euh, toi, des odeurs, euh, des couleurs. Je me suis souvenue de plein de détails. Et je pense que ça a influencé... Euh, ça a influencé mon rapport à la couleur, qui, était de, qui est devenu de plus en plus euh, saturé, de plus en plus euh, lumineux. Et euh, c'est un, un créateur qui m'a beaucoup marqué Mes autres influences, elles vont se situer aussi dans des choses qui ne sont pas picturales. Euh, bien sûr, il y a de la peinture... Euh, euh, j'adore euh, Picasso, j'adore Matisse j'adore euh, le douanier Rousseau j'adore euh, j'adore euh, l'impressionniste, l'expressionniste en fait j'aime énormément la peinture mais euh, j'adore écouter de la musique j'écoute beaucoup de musique quand je travaille J'ai, j'adore le jazz depuis que je suis euh, ado tu vois j'écoutais pas trop euh, Britney Spears <rire> j'écoutais euh, Louis Armstrong <rire> quand j'étais jeune et euh, donc j'écoute beaucoup de jazz et je regarde des photos, euh, j'adore euh, regarder des photos d'époque, euh, des années 20, des années 30, euh, de l'architecture euh, de cette période-là en fait, et, euh, parce que j'aime bien m'y projeter. Et, euh, et je pense que ça, ça c'est, c'est une influence qu'il y a dans mon travail, mais un peu indirecte. Ouais, c'est quelque chose peut-être dans... que je vais, je vais, je... qu'on va retrouver dans dans euh, mes compositions ou, euh, ou la déco que j'utilise dans certaines, certaines illustrations ou euh, juste dans les lignes des, les lignes d'une façade ou les lignes euh, euh, ouais, dans la perspective quoi Et, euh, mais ça c'est pas pictural c'est vraiment de la photo beaucoup de photos
0: à l'heure de Paris
1: J'ai une petite routine, et euh, enfin une petite routine liée à la musique, c'est que le matin, de euh, quand je me lève et que je me mets à mon bureau, de, donc de 9h à midi, j'écoute la radio et j'écoute France Inter ou France Culture. Mais ce qui est super drôle, c'est que moi, vu que j'ai 6 à 7 heures de décalage, quand je me mets à mon bureau, c'est le matin, mais je tombe sur toutes les émissions de l'après-midi, donc je suis en décalé tout le temps, avec la France, mais j'adore ça, je peux, pas, je peux pas commencer ma journée si j'écoute pas France Culture ou France Inter. Et après l'après-midi, j'écoute de la musique, et euh, je vais écouter euh, j'écoute un peu de jazz, et parfois je change complètement, en ce moment j'ai une passion pour les Demoiselles de Rochefort, et j'écoute la bande originale toute la journée <rire> et du coup je connais toutes les, les chansons par cœur, et je me fais des espèces de fixations tu vois, donc une semaine ça va être les Demoiselles de Rochefort après euh, je sais pas, ça m'arrive des fois d'écouter euh, un méga truc de rap je sais pas pourquoi je fais ça mais j'écoute euh, le, euh, le fils de Will Smith qui a sorti un album et je vais écouter ça tu vois, pendant une heure et donc j'ai ma petite dose et après je passe au jazz mais j'écoute toute la journée de la musique et le soir quand je cuisine etc
0: le mystérieux Pablo.
1: J'ai pas beaucoup de passion, donc je fais pas... Euh, je fais pas grand-chose en dehors du dessin, parce que c'est ma passion. Mais bon, je fais du sport, mais j'ai une passion chien, une passion pour les chiens, et j'ai un chien qui s'appelle Pablo, et c'est ma passion. Donc euh, je vais au parc à chiens avec Pablo, euh, je passe deux heures au parc à chiens, j'y vais le midi et le soir, et... Ça, c'est euh, mon occupation. Où je vais faire des balades avec lui. Euh, je l'emmène visiter le parc. Euh, je l'emmène euh, visiter, un, faire un tour en montagne. Et, euh, et ça, ça rythme. Ça rythme un peu euh, mes sorties. Enfin, ça rythme mon temps en dehors du travail. quoi. Donc, euh, ça me permet de voir autre chose, de sortir un peu, de prendre l'air, de marcher. Donc, Pablo, ma passion, <rire> mon chien. Euh, c'est un chien, un Golden Noodle. Qui est noir et blanc. Il a des taches. Euh, il est blanc. Hein, en, 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 il est euh, il est euh, en grande partie blanc et il a quelques taches noires. Donc il ressemble un peu à une vache et il a la taille d'un mini poney, un genre de mini Shetland. Et c'est un mélange entre un caniche royal et un golden retriever. Et euh, donc Pablo, il passe la journée avec moi dans mon bureau. Non, en lui, il fait que dormir. Mais euh, je m'en sers, je mets Pablo dans... Dès que je peux, en fait, caser Pablo dans mes illustrations, ou un chien de petite taille, mais qui ressemble à Pablo, des mêmes couleurs, je vais le faire. Et, euh, et, euh, et il m'inspire beaucoup, je le dessine, je fais des pins. Enfin, des pins vont sortir à l'effigie de Pablo. Et... Euh, ouais, c'est mon, c'est mon <rire> compagnon. Alors, Pablo... C'est très, c'est très drôle parce que moi, je voulais un chien à la base pour euh, partager plein de trucs avec lui. Tu vois, lancer un frisbee, le ramène, il saute au-dessus de, de bancs tu vois, et faire des parcours avec lui et tout. Et en fait, zéro. C'est pas du tout ça. <rire> c'est l'inverse. C'est un chien qui montre aucune émotion. Et limite, tu sais pas si, si tu l'embêtes à être là ou si lui, il s'embête et que sa vie est vraiment toute pourrie. Ou... L'autre, mon option à moi, euh, le film que je me suis fait, c'est que je pense que c'est un super grand intellectuel et qu'il passe sa journée <rire> à méditer ou à lire des livres, tu vois, ou à écouter de la musique et tout, et qu'au final, moi, eh ben, j'ai pas beaucoup de discussions avec lui et qu'en gros, il est vachement plus intelligent que moi. Et donc, il, il montre rien. Il vient pas se coller à toi. Il... Tu vois, si t'essayes de le câliner, il s'en va. Et, euh... et il s'assoit comme un humain. Sur le canapé. S'il si se met sur le canapé, il ne se met pas sur tes genoux. Il va s'asseoir et il va, il va se mettre vachement en sérieux. Et il va regarder au loin ou il va regarder des trucs. Mais il est insensible. Sauf avec les autres chiens. Avec les autres chiens, il joue... Il a vachement de potes au parc à chiens. Mais pas avec les humains. Par contre, ce qui est super rigolo, c'est qu'il a le droit de venir dans mon atelier... Euh, de s'allonger et tout mais euh, il sait qu'il peut jamais y être tout seul donc il sait que quand je pars, que je sors de la pièce il sort et il y rentrera pas même si c'est ouvert Pablo est obéissant, même si il est pas très émotif Pablo, euh, au début j'essayais un peu de voir qui était sa copine au parc à chiens et j'ai remarqué qu'il s'intéressait vachement plus au mal et euh, donc moi je pense que Pablo, il il est homosexuel, mais il est aussi poète. Poète homosexuel et hyper intellectuel parce que quand je suis pas là, <rire> je pense qu'il lit des bouquins ou des revues.
0: La naissance d'une illustration.
1: Mon style a évolué euh, de l'aquarelle à la gouache. Donc au tout début, euh, je travaillais avec euh, l'aquarelle, beaucoup d'eau, et par euh, superposition. Donc, euh, je mixais les couleurs, euh, les unes sur les autres, euh, je jouais beaucoup avec la transparence. Euh, j'aimais bien le côté euh, cacher, euh, euh, tu vois, cacher des éléments en dessous d'autres, etc. Et, euh, et ensuite, je suis passée à la gouache parce que il y avait dans l'aquarelle euh, un côté euh, transparent que j'avais de moins en moins envie. Euh, trop d'eau, le côté trop mouillé, le papier qui absorbait. Euh, j'avais envie de quelque chose de plus euh, clean. Et aussi, il y avait un truc, c'est que j'arrivais pas à l'aquarelle à avoir des couleurs euh, hyper pétantes. J'avais envie, en fait, de, tr- de, de, de créer des couleurs euh, hyper riches en pigments, en intensité, mais j'arrivais pas à l'avoir avec l'aquarelle parce que ça se mélange, en... il y a beaucoup d'eau. Donc, j'ai testé la gouache. Je me suis rendu compte que, ben, je pouvais aussi avoir un rendu aquarelle si j'avais envie, mais ce que je pouvais avoir, c'était aussi de la texture. Dans, tu vois, avec euh, mes pinceaux, je pouvais avoir euh, des effets de pinceau ou d'épaisseur. De... En fait, je pense qu'il y avait de la... une texture plus forte qui m'intéressait. Et donc, petit à petit, euh, j'ai complètement mis de côté euh, l'aquarelle et je suis passée à la gouache. Et après, euh... ben, moi, mon, mon rapport à la peinture, ça a été un peu, un peu obsessionnel. Et j'adore faire des mélanges. J'adore euh... Euh... J'adore créer de nouvelles couleurs, j'adore faire des, 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 des nuanciers euh, et j'aime bien le geste de mélanger, le geste de, euh, de me dire Ok, j'aimerais un, ce rose-là. Par exemple, je vais voir euh, sur une photo euh, dans un magazine ou quoi, une couleur qui me plaît vachement et de me dire Je vais réussir à la, à la retranscrire. Et du coup, ben. C'est un peu comme un petit apothicaire. Je fais mes petits mélanges, je me dis il y a plus de jaune, plus de machin, et je sais pas, je, ça, m, ça me procure énormément de plaisir à, fa- à, à faire ces mélanges-là. Tiens, avoir une bonne texture, que euh, la gouache j'aime aussi parce que c'est un peu crémeux. Donc sur ton pinceau, t'as as de la matière. C'est un côté euh, même au niveau du geste que je trouve plus plus agréable. Cette partie-là de la couleur, elle intervient euh, à la fin. Enfin, euh, dans un second temps. Parce qu'au départ, je vais euh, passer beaucoup de temps. En fait, euh, la majorité de mon temps, ça va être de préparer mes croquis. Euh, je vais faire des croquis... D'abord, je vais commencer par des croquis super euh, rapides. Tu vois, genre, euh, je vais voir, euh, en gros, ma composition. Euh, puis, euh, juste une retranscription hyper euh, sommaire de ce que j'ai dans la tête et, mais je vais passer beaucoup de temps après à le retravailler jusqu'à ce que euh, j'ai euh, ma ligne euh, que je trouve euh, parfaite que je, je vais euh, le retravailler vraiment beaucoup de fois et ensuite euh, donc c'est ça le croquis est quand même euh, hyper proche du rendu final il va manquer la couleur disons et, euh, et les effets etc et donc, ensuite, euh, c'est quand le croquis est validé, euh, donc, parfois, euh, assez souvent même, je propose euh, des palettes de couleurs, euh, on se met d'accord sur les teintes, de, les teintes de couleurs. Et donc, ensuite, je passe à la, cou- à la gouache. Et euh, ce que je fais, en général, c'est que je pose, soit je retrace au noir, par exemple, mon croquis, et je remets ma feuille, une feuille euh, texturé, euh, genre un papier, souvent c'est du arch que j'utilise, par dessus à la table lumineuse parce que je veux pas je veux pas, retra... je veux pas de traits de crayon sous ma gouache donc j'utilise la table lumineuse pour ne pas, euh... en fait pour avoir mon tracé en dessous et ensuite j'applique mes, cou... mes, euh... mes, ma... mes couleurs au fur et à mesure après cette phase là euh, je scanne et ensuite, sur l'ordinateur, je vais utiliser l'ordinateur juste pour la finalisation, c'est-à-dire nettoyer mon scan, euh, refaire des niveaux pour que l'illustration soit euh, semblable à ce que je veux, euh, un peu de saturation pour que les couleurs soient retranscrites et pas grand-chose au final. Et s'il n'y a pas, en fait, s'il n'y a pas après une cor- des corrections du client, ben c'est ça la finalité. à la main. C'est important pour moi de de travailler encore à la main parce que, euh, parce que ça je pense que ça vient aussi de mes études ça vient d'Épinal ça vient du fait que j'ai on a toujours j'ai été élevé entre guillemets à travailler euh, à travailler manuellement et c'est important pour moi de garder un rapport euh, au papier, parce que, je sais pas, c'est un peu extrême ce que je vais dire, mais c'est un peu, euh, pour moi, c'est un peu, pas une transe, mais je suis hyper bien à mélanger, à poser ma main sur mon papier, à, à appliquer mon, ma gouache. Enfin, euh, c'est, c'est un peu intime comme ça, mais c'est... Euh, c'est euh, je sais pas, j'ai un besoin d'un rapport, de pouvoir toucher, toucher ce que je fais, en fait. Ce que j'aurais pas avec l'ordi. Je sais que, oui, en un clic, euh, j'aurais fait mon aplat, que que euh, c'est certain qu'il euh, y a des choses que je pourrais refaire à l'ordi, mais pour moi, en tout cas, c'est important que je puisse toucher le papier, c'est important que... Et euh, je pense même dans ma manière de dessiner, ça serait pas la même chose. Je dessinerais pas pareil pour... Euh, parce que moi, je ressens de la joie et du plaisir, tu vois, à, à faire un, un, une feuille, euh, à, faire un, à, à travailler mon pinceau, à savoir combien de, de, de quantité de gouache je dois mettre, si elle doit être un peu sec, sèche ou pas, et, euh, et à le passer sur le papier. C'est juste un kiff. <rire> mais, mais, euh, et je pense que, aussi, ce plaisir que j'ai à faire ça, traditionnellement, je le perdrai à l'ordi, et je me demande, est-ce que mes élus... Est-ce que mes élus, mon univers seraient le même
0: Une Slow Expo.
1: Dans les projets futurs qui, qui, euh, qui arrivent et qui me tiennent à cœur, c'est un, une expo à la galerie Slow à Paris, la Slow Galerie. Et euh, donc ça, ça sera en septembre, la première semaine de septembre. Et euh, je peux pas encore trop en dire, mais euh, l'expo va s'appeler hors saison, et ça va euh, tourner autour de la thématique de la Côte d'Azur. Il va y avoir des illustrations colorées, euh, ensoleillées, et potentiellement, je vais essayer d'inclure Pablo (rire) C'est l'occasion pour moi d'exposer et de montrer mes illustrations et mon travail personnel. Euh, donc ça sera la première fois, euh, c'est un petit défi et je suis contente de, d'avoir, ça, euh, de, d'avoir ça qui arrive en septembre et de, de me consacrer euh, à ces illustrations-là.
0: vous en conviendrez, vous trépignez désormais d'impatience de scruter les illustrations de Mugluk à la recherche de l'impassible Pablo. Et si vos excursions sur Instagram ne suffisent pas à épancher votre soif d'illustrations muglukiennes, rendez-vous en septembre à la Slow Gallery pour contempler ses dernières productions. Lors de notre prochaine rencontre, nous aurons le plaisir d'écouter l'histoire de Marie Lou, une illustratrice londonienne, faiseuse de sourires.